0: 23.
1: L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
2: Je reviens ce matin sur certains événements qui ont marqué la fin de 2023 début 2024. On a vu dans les médias autant TVA que Radio Canada annoncer des compressions budgétaires, ce qui a un effet direct sur la production sur les émissions de télé, les séries que vous allez regarder dans les prochains mois. Il y a des enjeux donc importants. Puis aussi cette tradition de fin d'année qui est le bye-bye. toujours un peu la même chose. Euh, les gens, euh, ont, je dirais, rient à partir de certains segments d'émissions puis d'autres trouvent ça plate puis ça chiale puis ça alimente les conversations du début de l'année. Qui d'autre pourra en parler que celui qui a beaucoup de chapeaux, il est acteur, auteur, producteur. Louis Morissette est avec nous. Louis, bonjour. Bonjour Paul, bon retour. Euh, c'est gentil. Première question que j'ai envie de te poser, c'est d'aller jouer dans le bye-bye quand on a eu déjà la responsabilité du bye-bye. Tu as vu ça? Comment tu as approché cette, ce rôle qu'on te donnait cette année?
3: Ben, euh, ce n'était pas, euh, pas nécessairement un rêve là, de, de, de retourner à l'instant, ce n'était pas un objectif. C'est juste que le, là, quand ils m'ont approché, ils m'ont envoyé le texte. en fait, euh, L'équipe de, de, de production m'a envoyé le texte et j'ai trouvé que c'était un bon texte de bye-bye, que je n'avais pas écrit. Là. Pour moi qui ai écrit le texte, ça fait que le mérite leur revient. Puis Pour en avoir fait beaucoup, quand je l'ai lu, j'ai fait comme « Ah, ça, ça peut, si c'est bien exécuté, ça peut être très efficace. » Alors, je me suis mis à travailler et j'ai dit ah, « je vais le faire. »
2: Quand tu dis « je me suis mis à travailler », ça veut dire quoi? Trouver l'intonation, les... les, les... Oui,
3: bien, ben, essayer de camper Martin et Matt le mieux possible. On a tous nos tics, là, on a tous nos façons de faire. Euh, en plus, pour, comme animateur, il avait moins fait ça. Fait que là, j'essayais je, d'aller écouter pour essayer de le parodier le mieux possible. Euh, mais je me disais, si, si je le fais bien, là, je vais rendre justice au, au texte de l'équipe, puis ça devrait être assez bon.
2: OK, on va écouter ensemble un extrait c'est Martin
3: Mat en détresse! Bienvenue à Martin Mat en détresse. Je reçois beaucoup de commentaires du public qui disent « J'aime pas ton talk show, t'as pas l'air à l'aise, mais j'ai commencé à aimer ça quand j'ai compris que c'était la nouvelle saison des beaux malaises.
1: C'est trop gentil! Mm » -hmm. OK, on s'en va à la pause!
3: Au retour, je continue de parler avec mon ton ironique qui mélange toutes mes invités!
0: Ouais! Étais bonne! Tu me n'es là, mais t'es sérieux? <rire> <rire>
4: Martin Matin Détresse. Une présentation de Maxi. Chitron!
2: Où il y avait... Les deux. Ah ouais? Les deux. Bon, disons que c'est un texte serré, punché, puis une mise en scène, d'une réalisation euh, de même niveau, là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps mort là-dedans, là. Non, pas tant. Non, ils l'ont très bien fait, oui. Dis-moi, est-ce qu'un humoriste a le sens de l'humour? As-tu des nouvelles de Martin Matt? <rire> bon, J'ai pas eu de nouvelles de
3: Martin Matt, mais je ne suis pas obligé d'avoir des nouvelles de Martin Matt non plus. Euh, mais euh, est-ce que la bonne question, c'est est-ce que les humoristes ont le sens de l'humour? Euh, historiquement, là, pour mon expérience, là, c'est pas mal les gens qui en ont moins de sens de, 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 de l'humour, C'est comme, on, les humoristes aiment rire des gens. Euh, mais euh, c'est pas ceux qui rient le plus d'eux-mêmes et, et cette fameuse phrase c'est un honneur de se faire paradis dans un bye bye il ben, y a un contexte et des fois c'est plus un honneur que d'autres que je m'attends pas à ce que Martin ait passé un grand moment et qu'il ait tripé que c'est correct qu'il m'appelle pas non plus là en même temps il y a de l'expérience il peut bien se douter qu'il y aurait un sketch sur euh, son, son talk show au bye bye
2: mais c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de gêner moi je l'ai vu dans des galas où euh, de, 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 on le sait mais provoque des malaises, c'est le cas de le dire. Normalement, tu dis, OK, je joue ça, ben, ça se peut que j'en sois à mon tour un jour victime?
3: Ben oui, c'est ça. Ben, tu sais, des gars comme Martin et moi, tu sais, je vais me rentrer dans cette catégorie-là. On, on, des fois, on, 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 on y va avec un punch nous-mêmes. Fait qu'il faut pas se surprendre quand ça, ça revient. Mais <rire> l'empathie, le, des fois est plus limité pour des gars comme Martin, moi ou d'autres. Est-ce que <rires> tu est es, es en
2: train es de, train de, de t es t es. me dire qu'il y, y a des auteurs qui se défouillent parce que tu dis bon, là j'ai une belle occasion?
3: En fait, la question, ben, je me suis même posé la question quand j'ai lu le texte, je savais bien là, que c'était un texte qui était assez en euh, frontal, je Mais dire. Je me suis dit est-ce que Martin le ferait? <rires> que <la> question, <rires> Ma réponse a été oui, il le ferait. Je me suis dit bon, ben, je vais y aller moi aussi.
2: L'autre question que je veux te poser euh, concernant le bye-bye, c'est la suivante. On sait qu'il y a eu un sketch euh, sur le gouvernement Legault euh, sur les nombreuses erreurs de 2023, puis des, des comme il l'a dit lui-même, euh, quand il a perdu la boussole depuis l'automne, euh, avec un, une référence à l'émission Plan B. Est-ce que ça devient difficile d'écrire un bye-bye quand il y a autant de séries disponibles? À l'époque où tu avais deux réseaux, puis des émissions rassembleuses au-dessus d'un million, deux millions de téléspectateurs, c'est une chose. Mais des gens qui connaissent pas plan B, qui, dit, qui ont de la misère à se situer.
3: Ben oui, complètement. Je, et c'est ça qui... Moi, je leur lève mon chapeau quand même à l'équipe du Bye Bye cette année pour cette raison-là, dans le sens que... Tu sais, pour, pour rire de quelque chose, il faut que les gens aient une référence. Ça nous prend un référent commun. Sinon, si tu sais pas de quoi je parle, tu pourras pas rire. Donc, c'est ça qui devient, tu sais, quand on dit, ah, c'est meilleur dans le temps de dodo, puis tout. Ouais, oui, non. Je veux dire, je pense que l'humour évolue, la technologie évolue. Sauf qu'on avait tous et toutes le même référent. Et là, ça devient très difficile. Je veux, dire, je veux dire, plan B, c'est une série que, évidemment, je, que j'affectionne et tout, mais c'est pas quelque chose qui fait 2 millions de cotes d'écoute à la télé. Fait que les gens peuvent être complètement perdus. Et puis après ça, ben, on se retrouve que, pour s'informer, ben là, ben, Meta ne veut plus comme par, euh, partager sur les réseaux sociaux certaines nouvelles, ben et, et les réseaux sociaux deviennent une, la, la seule source d'information de certaines personnes. Donc, même comment comment on réussit à pouvoir parler de, de faits, d'actualité autres que la télé, là, mais même dans, dans' peu importe le domaine, comment on réussit à tous avoir le même référent pour en rire, ça devient de plus en plus difficile. Fait à un moment donné, les gens font comme moi, j'ai pas ri. Ouais, mais est-ce que tu as même compris de quoi on parlait? Mmh. Pas tant. Ah, ouais, c'est peut-être pour ça, en fait.
2: Bon, je veux qu'on parle de l'avenir de la télévision au sens très pratique du terme avec les annonces faites par TVA d'un côté ouais. Radio-Canada. Euh, T'es un producteur. Comment, comment tu vois les, les prochains mois, les prochaines années?
3: Ah, ben je, je suis en, en termes de semaines et de mois, Paul. Parce que moi, je me, suis même, je me fais même surprendre à. Je trouve qu'en fait, la la, la 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 pente descendante est plus accélérée que je l'avais euh, anticipé. Ça va vite. On pourrait se retrouver dans un cul-de-sac assez vite. Fait que je suis même pas en termes d'années. Qu'est-ce que tu veux euh, dire? Je, je veux dire que je, ça s'accélère vraiment. Euh, le, je pense que la culture québécoise est en danger plus rapidement qu'on peut même le penser. Euh, puis je sais que là, je, moi, je... Avant les fêtes, il y a une photo qui est sortie sur les réseaux sociaux. Certains producteurs, on a rencontré le premier ministre pour aller lui expliquer nos craintes. Et là, je me fais, mettons, répondre par certaines personnes. « Ouais, c'est ça, têteux, de subvention, tout ça. » Moi, je, ce que je dis aux gens, c'est un peu la même chose que je disais à, à, dans les médias avec Marie-Louise Arsenault, c'est oublier... Chaque industrie est subventionnée au Québec. Quand, quand ils ouvrent les, des, des usines de batteries, puis de camions, puis d'auto, puis de n'importe quoi, c'est subventionné, c'est aidé par l'État. La culture l'est de la même façon. Mais la culture, en plus, Définir qui nous sommes comme Québécois, qui nous voulons être comme Québécois. Est-ce que nous voulons avoir une culture francophone, parler français, avoir un système francophone ici où on veut devenir comme le reste du Canada, juste une, sur une succursale américaine Et là, on est à cette étape-là. -là, est-ce qu'on veut encore, est-ce qu'on veut encore en tant que société, pardon Québécois, soutenir et supporter cette, cette culture-là. Ça va, ça va arriver de différentes façons, mais il faut aider un peu. Là, 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 là. Évidemment, l'entreprise privée, je ne peux pas que je parle de Québécois, que je parle de Belle, quoi que ce soit, je ne peux pas les, les blâmer. Si les revenus ne sont plus là, eux, ils coupent. Donc, si on veut garder ce, ce système-là, il va falloir que peut-être que l'État prenne une décision corporative de dire bien, on va soutenir encore plus la culture au Québec. Il faut vraiment être là. Parce qu'il y a des affaires qui sont inquiétantes présentement. Là, là je vais faire un petit détour pour quelque chose qui est un petit peu euh, technique, mais le crédit d'impôt était quelque chose qui, est, qui allait aux producteurs privés pour les aider à avoir une industrie de la production privée, faire des plans B, justement. Maintenant, il y a des, il y a des diffuseurs qui achètent des compagnies de production maintenant et qui vont chercher ce crédit par la bande acheter une compagnie, deux compagnies, trois compagnies, qu'est-ce qui va arriver à terme? Ils vont acheter quatre, cinq compagnies, ils vont toutes les regrouper, ils vont faire un studio, comme les studios américains, et ça va être la fin de notre industrie. Il y a des gros, gros défis qui s'en viennent pour nous.
2: Des auditeurs euh, partagent parfois des réflexions. Et je partage ça maintenant avec toi. Euh, un auditeur qui me disait, « "Ouais, mais il y a beaucoup, beaucoup de séries. Est-ce qu'il n'y en a pas trop? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à prendre... » les budgets, puis faire des produits avec des, des budgets supérieurs, des productions plus spectaculaires que d'enchaîner, je reprends son expression, un paquet de séries où ça se passe dans un loft ou euh, une usine désaffectée?
3: Ben, c'est une super question. Pis ben, moi, ma, ma réponse à moi, c'est oui. Il euh, faudrait en faire moins, le faire mieux puis donner une vraie chance sur le marché international. Donc, c'est pas une réponse qui est populaire parce que ça veut dire qu'il y a moins... Il euh, y a peut-être moins d'acteurs et actrices qui travaillent. On pense qu'on voit toujours le même monde. Ça va être encore pire si on fait ça. Là. Mais je, je pense qu'on n'aura pas le choix à un certain point. De l'autre côté, ça rejoint mon autre point que je disais tantôt, c'est-à-dire si des compagnies, si des Québécois, puis des TVA achètent des compagnies de prod, à terme, leur intérêt n'est pas de faire des productions de qualité, c'est de faire des productions qui sont le plus rentables. Pour vendre de la publicité. Fait que là, on valorise pas la création, on valorise pas quelque chose qui est bon, on valorise quelque chose qui marche, on valorise la saucisse. Fait que ça, ça, c'est... Fait il y a beaucoup de choses dans cette question-là, mais moi, je pense que oui. Mais tu sais, dans le meilleur des mondes, Paul, on se regrouperait, on, on ferait de plus, gros, de plus grosses séries, puis on se donnerait une chance d'avoir une pénétration du marché international. Mais ça, se regrouper, ça veut dire d'asseoir tout le monde à la même table. Puis il y en a qui ne s'assoient jamais à la table du monde.
2: Est-ce que tu vois la possibilité de partenariat, genre euh, ta maison de production avec Netflix, avec un autre diffuseur, une autre, je ne sais pas mon Amazon, pour produire des séries, que de, de, de dire je me présente chez un diffuseur qui achète mon projet, c'est un, un, une approche qui est maintenant périmée?
3: Euh, Bien... Oui, et oui et non, c'est-à-dire que je pense qu attraction avant, avant, euh, la, la, la fin de l'année, la, la boîte de production attraction au Québec a annoncé qu'il y avait un, ce qu'on appelle un droit de premier regard dans leur projet. Là. Euh, fait que là, j'anticipe qu'ils vont annoncer bientôt une série, des séries, faire avec Netflix. Mais, mais Netflix a pas de on pas dépensé beaucoup au Québec encore au Canada oui mais ils produisent à Vancouver pas à Toronto mais à Québec au Québec très peu de choses ça serait souhaitable de le faire mais je pense à ce stade il faut encore s'organiser dans notre marché ce qui est Netflix Amazon c'est si peu il y a tu sais moi j'ai fait un film avec les autres le guide de la famille parfaite mais il y a il n'y en a pas eu d'autres, je pense depuis. C'est comme, c'est, long, long, long. C'est comme la loterie. Maintenant, on dirait qu'ils font juste comme un projet pour avoir l'air d'un bon citoyen corporatif, après ça, ils vont en avoir un autre dans trois ans. C'est pas, c'est pas, il n'y a pas aucune compagnie qui peut avoir des assises solides avec eux comme partenaires présentement. En tout cas, ça, c'est ma lecture. Donc, il faut s'arranger pour avoir un système qui fonctionne plus ici, localement, et espérer que nos projets sont assez bons pour aller les vendre dans le monde après.
2: En terminant, est-ce que tu penses un jour réussir à vendre un produit à Québecor.
3: À Québecor.
2: TVA. Oui,
3: mais, mais qui, va pro, qui va être propriétaire?
2: <rire> <rire> c'est la question. À l'entreprise, tout se peut. OK. Mais okay. je te rappelle que M. Pélado est l'actionnaire de contrôle.
3: Oui, oui c'est ça. Mais tout s'achète, tout,
2: tout se chaque année, on verra. Donc, pas avant. <rire> avant ça, ça peut être difficile. Merci beaucoup, Louis. <rire> Merci, ma journée. Au revoir. Louis Morissette qui était notre invité ce matin. L'Essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine. J'ai vu les résultats de ce sondage léger euh, concernant les habitudes de consommation, d'alimentation, en fait, des Québécois. Et c'est assez étonnant de découvrir que, en gros, 25 des Québécois n'ont pas de plaisir à manger, C'est triste. tu sais, je peux comprendre si tu t'as pas de revenus, ouais. puis tu sais, c'est pas, c'est pas, ouais. euh, c'est difficile, c'est vrai que ça coûte de plus en plus cher. Là. Mais de dire, je fais les courses par obligation, je mange trois fois par jour ou deux fois par jour parce que j'ai pas le choix, c'est quand même énorme. Et il y a différents types de mangeurs selon ce sondage. J'en parle avec Guillaume Mathieu, qui est cofondateur et associé d'Ilo. Monsieur Mathieu, bonjour. Bonjour, Monsieur Arcan. D'abord, c'est quoi ce Ilo?
5: ILO, on est une firme de stratégie en agroalimentaire. On aide les entreprises ici, euh, tant les petits producteurs de fruits bio que des grands joueurs établis comme Excel dans la définition de leur euh, stratégie de, de marque, leur stratégie de déploiement de développement. Donc, euh, c'est ce qu'on fait. On, okay. on organise aussi des, des formations pour les gens de l'industrie, des événements pour parler des grands enjeux. Et on publie une publication annuelle qui s'appelle justement Bouillon, dans laquelle il euh, était présentée en exclusivité l'étude dans laquelle vous êtes référent.
2: OK. Comment vous expliquez ça, que le quart des Québécois, ce qui est quand même énorme, là, ont pas de plaisir
5: à manger? Ouais, moi aussi, euh, c'est une donnée qui m'a vraiment surpris lorsqu'on a reçu les, euh, les résultats. Euh, étant un grand amateur euh, moi-même, c'est une donnée qui est difficile à comprendre. Mais en fait, en faisant l'étude, on a séparé les Québécois en huit types de mangeurs regroupés en quatre grandes familles. Donc, le corps auquel on fait référence, c'est une, une portion des, des types de mangeurs. Euh, à l'opposé de ces gens-là, on a aussi les, des passionnés. Donc, pour euh, quasiment le même nombre, de, le même pourcentage, on a des gens pour qui la nourriture est véritablement une source de passion, de plaisir. On pourrait dire qu'ils vivent pour manger plutôt que manger pour vivre.
2: Des « foodies ».
5: Oui, des, des vrais de vrais.
2: Mais c'est parce que quand on regarde les livres les plus vendus au Québec, souvent ce sont des livres de recettes, il euh, euh, y a des chaînes spécialisées, il y a des émissions de cuisine, il y a une offre alimentaire dans les médias qui est quand même présente là.
5: Oui, ouais, est, qui est très présente, Puis pour les, mais les gens ont une relation vraiment très différente avec la nourriture. Les, les passionnés, parmi ces gens-là, il y a des gens qui vont collectionner des recettes comme d'autres collectionnent des timbres ou des vinyles, mais il y a des gens aussi qui sont purement spontanés, donc euh, qui, eux, vont peut-être écouter ces émissions de cuisine-là, mais ils savent très bien qu'ils ne feront jamais cette recette-là parce qu'ils n'ont aucune capacité à planifier leur repos, leur offre alimentaire. Eux autres, ils vont vraiment dans euh, les, les décisions sur, sur le moment, des coups de tête, selon ce qui est disponible à un moment X. Donc, euh, on, on, on écoute, on consomme ce genre de contenu-là, mais c'est souvent plus pour se divertir qu'autre chose.
2: Est-ce que, j'ai pas vu le, 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 le détail du sondage, mais est-ce qu'il y a un pourcentage de gens euh, élevés qui rentrent à l'épicerie avec pas d'idée en tête et qui sont un peu là à acheter euh, ce qui leur tombe euh, devant eux puis qui achètent avec impulsion
5: oui, euh, on a, on les appelle dans notre étude les spontanés. Nous on les appelle Donc, Frédéric
2: Labelle. ici. Oui. <rire> oui. Il
5: présente euh, il présente environ 30% des consommateurs euh, québécois. Donc, euh, eux vraiment, là pour pour 70 d'entre eux, ils vont à l'épicerie plusieurs, plusieurs, plusieurs fois par semaine. C'est le, le fameux groupe des gens qui, euh, à 16h, euh, un mardi, ne savent pas ce qu'ils vont manger pour souper. Donc, euh, ils sont séparés en deux sous-groupes, en deux types de mangeurs. Il y a des gens qu'on appelle les sans chichis là. eux, là, peu importe ce qu'on leur présente, ils vont le manger. Euh, ils n'ont pas vraiment de. De, 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 ils cherchent pas de, de, de valeur ou de, de, de nutritionnel ou ils cherchent peu importe eux autres, ils veulent juste manger puis on a des spontanés qu'on appelle plus curieux donc des gens qui sont vraiment à la recherche là, de, de, de découvertes, qui veulent vraiment expérimenter et tout ça, donc eux vont rentrer à l'épicerie sans liste claire mais ils veulent vraiment être en mode de, de découvrir
2: Ok, je me souviens d'une tendance très forte euh, puis qui a fonctionné aussi avec la, euh, la pandémie tous les good food de ce monde, là, les plats préparés qu'on commande, puis qu'on a juste à cuisiner, puis même pas des fois coupés à, couper à la carotte, est-ce que ça fonctionne encore ou si c'est moins populaire?
5: Bien, quand on regarde les chiffres, les performances financières de ces entreprises-là, euh, M. McTween pourrait vous en parler. On voit qu'il y a un grand ralentissement là, qui s'opère. Euh, je viens d'en de parler, là, il y a un groupe de spontanés. Euh, il y a des gens qui sont purement des, des pratico-pratiques, qui n'ont pas de, de plaisir euh, nécessairement à manger, qui ont fréquenter des grandes surfaces. Donc, quand on considère qu'une grande proportion de la population n'est pas en mesure de planifier ses repas, sachant que ces boîtes-là doivent être commandées quelques heures, voire quelques jours d'avance pour les recevoir à la maison à temps, ben c'est certain qu'on euh, peut, euh, peut se questionner sur la, la, le futur de ce genre d'entreprise-là.
2: Merci beaucoup, M. Mathieu. Bonne journée. Ça me fait plaisir. Merci, Merci. au revoir. Bon Alors, Guillaume Mathieu, qui est cofondateur et associé euh, d'Ilo.
1: Vous voulez plus de Balado C-23? Rendez-vous dans la section Balado du 985FM.ca ou dans l'application Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: L'essentiel de Paul Arcan, Les grandes entrevues de la semaine.
2: C'est dans un autre contexte ce matin que nous recevons avec enthousiasme, plaisir et dévotion notre ami Fabien Cloutier, pour parler de sa liste longue de projets en préparation d'autres que vous pouvez voir également. Fabien, bonjour. Bonjour, Paul. Fabien, avant de parler de Léo, ouais. j'ai écouté deux épisodes de LOL oui. sur Amazon. La deuxième saison avec Patrick Huard et camarade camarades de ouais. l'industrie de l'humour et du spectacle. C'est quelque chose. C'est quelque chose, c'est vraiment le fun à faire. Écoute, c'est aussi drôle quand quelqu'un rit que quand quelqu'un
6: ne rit pas ou tente d'avoir l'air bête pour provoquer quelque chose c'est ça puis tu cette espèce de retenue là aussi que tu dois avoir puis des fois tu parce que c'est complètement inhabituel dans la vie en plus là tu puis même de, de lutter contre le sourire tu il y, y a des choses que tu fais pas à tout bout de champ pis mais c'est souffrant mais c'est une euh, non mais c'est une belle c'est une belle souffrance tu sais, c'est comme euh, que ce soit sur des plateaux de tournage moi je me dis tu sais quand tu reviens de travailler puis que tu es fatigué d'avoir soit trop ri ou d'avoir euh, de t'être retenu de rire dans un cas comme lol ben t'es privilégié là, tu fais une belle job pour les gens qui ont jamais vu l'émission,
2: la première saison et la deuxième là qui est disponible, c'est l'objectif c'est de pas rire là, puis de, de se faire euh, tenter euh, avec toutes sortes de numéros de performances puis autres, puis
6: même des, des, des jeux ça me faisait penser un peu à l'impro, tu sais du corps à corps ou euh, de la proximité. Ouais, c'est ça tu puis on se prépare des choses de chacun chacun de notre côté mais en même temps on sait pas on sait pas du tout qui va être là puis ça c'est c'est vrai là il réussissent à bien garder le, 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 le là-dessus tu sais moi la, la, les où on entre dans le, dans le manoir puis on découvre tout le monde. C'est la première fois pour vrai c'est vraiment très bien fait de ce côté-là. Mais tu te prépares des choses, mais tout à coup, sur le, la journée même, il se passe des petites affaires, puis là, tu fais, OK, on dirait que cette personne-là, je peux l'avoir avec ça.
2: C'est volontaire de jouer le rôle de, de l'étudiant de théâtre <rire> qui se retrouve parmi <rire> des saltimbanques banques? Euh, ben, ils m'ont
6: <rire> présenté comme ça. ben Je pense que oui, je trouve. Mais oui, aussi, j'ai décidé de jouer avec cette affaire-là. En ouais, plus, ouais. notamment dans, dans des numéros, tout ça. Mais il y a quelque chose de ça. J'ai un parcours différent de de, de, ce, de de la majeure partie de mes collègues, mais je, je trouve qu'on se retrouve bien, puis soit dit en passant, je trouve que cette cette affaire là entre humoristes, acteurs, puis tout ça, tu sais, le, le le lien se fait beaucoup plus facilement qu'avant, tu sais, que ce soit avec les cours de scénarisation à l'école nationale de l'humour, tout ça, tu sais, les acteurs jouent dans les trucs des autres, tu sais, il y a un mélange qui se fait de façon beaucoup plus naturelle et saine, peut-être que ça s'est fait il y a un certain temps, en tout cas oui. avec moins de, de de colère ah, ou quelque chose comme ça. Je me les
2: premiers castings avec, euh, je sais pas, Patrick Huard puis Jean-Michel Ancel. C'est ça, ça graffiniait. C'était venteux. Ça graffinait un peu plus. Plus venteux qu'à matin. <rire> ouais. euh, je veux pas dévoiler des éléments trop trop, mais j'ai une question quand même. Il ouais. y a une pieuvre qui arrive sur le plateau
6: tu t'en empare. Oui. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Ils euh, ont fini, on a fini par s'en départir parce que... Je pensais que t'allais la cuisine. On avait peur des odeurs. J'ai failli la cuisiner. Mais faut il faut s'entendre aussi qu'il y a de nombreuses coupures. Hein? Ouais, ouais. On est, tu sais, on part à 10 personnes, 6 heures de temps. Donc, il y a des bouts, tu sais, la pieuvre, là, le, le <rire> dépeçage de la pieuvre. On a été quand même, je me souviens, tu sais, une dizaine de minutes là-dessus. Mais peut-être qu'à l'écran, ça donnait quelque chose de pas super beau non plus. C'est parce que tu t'attaches finalement à la pieuvre, puis là, Ouf. Oh, tout à coup elle a disparu ah 10 ben, hein? personnes, 6 heures de temps pour en faire 6 euh, demi-heures de sûr. télé il y, a, il y a de la coupure en masse ça écrème Léo,
2: ça commence ce soir officiellement ouais. c'est la dernière saison comment t'as approché cette dernière saison parce que c'est sûr que t'as créé ces personnages au début cet univers, mmh. cette proximité puis les gens se sont attachés c'est souvent la dernière saison puis le dernier épisode. Là, tu c'est peut-être l'affaire la plus difficile pour un auteur puis un créateur à faire.
6: Ben nous, nous autres, on s'est rendu compte avec les années, tu sais, le, le personnage a évolué, il a changé. Tu sais, autant au, au début, on sentait qu'il avait besoin d'aide, se cherchait, euh, travail, euh, amour, tu sais, toutes ces affaires là. Il y a vraiment quelque chose au fil des quatre premières saisons où est-ce qu'il s'est placé Ce qui fait qu'il est devenu un peu le, le pilier de la gang autour de lui. Fait qu'on a abordé cette saison là avec dans dans cette idée-là où est-ce que là, les gens autour vont le vont le voir, tu sais, ont on besoin de conseils, ont besoin de de, de, de s'appuyer sur quelqu'un. ça nous permettait aussi d'entrer davantage dans le quotidien de certains personnages, euh, je vais dire secondaires là, mais des dernières années, tu sais, qu'on a vu au fil des des ans, mais qu'on a jamais, on les a jamais vus chez, chez eux. Des fois, on les a pas vus en couple, tout ça. Fait qu'on rentre un petit peu plus dans dans l'univers de ces personnages-là, Léo, Cindy, genre, tout le monde, tout le monde est toujours là, mais des fois le moteur de l appartient à, j'aurais envie de dire, à un autre personnage. Puis ça, ben ça permet de, de juste voir Léo aussi qui, au fil du temps, est un peu, « Hey, je m'en retrouver un vendredi soir puis pas aider personne. » Ça pourrait être le fun une fois de temps en temps. Mais euh, c'est un grand cœur puis il aide son monde.
2: Comment c'est vu dans les régions, tu penses? Parce que... J'allais dire, d'abord, il y a, y a eu des séries là euh, qui nous ont fait voyager au Québec. Puis c'est drôle, j'ai l'impression qu'il y en a plus. Il y a une série policière qui se passe aux aides de la madeleine ouais. euh, C'est comme si on sortait des grands centres, là, puis de Montréal en, en particulier. Mais souvent, il y a des gens qui disaient, « Ouais, mais là, c'est toujours la réalité de Montréal qu'on
6: voit. » Puis euh, là, tu nous amènes ailleurs dans, dans une série comme celle. Comment c'est vu je crois que c'est très bien vu. En tout cas, moi, les commentaires que oui. je reçois, puis quand je, tu sais, parce que je me promène aussi oui. là, tu sais, la, la tournée fait qu'on fait qu'on rencontre le monde. C'est très bien vu. Je pense que le monde se sont reconnus dans dans, dans le quotidien de ce personnage-là. Puis même dans les personnages qui, tu sais, qui sont plus, j'aurais euh, envie de dire éclatants ou qu'on pousse un petit peu plus loin. Les gens nous disent, je les connais. Il y en a un oui. ici. Il y, y en a des comme ça. On les entend ces choses-là. Je pense qu'ils se sont reconnus aussi dans dans les qualités et dans les défauts de, de, de tous ces personnages-là, dans leur langage, dans leur couleur, dans leur honnêteté. Tu il n'y a pas beaucoup de non-dits dans Léo. Hein? Tu ça, ça, dit ce que ça pense. Oui, pas Et toujours avec
2: élégance. Pas toujours avec <rire> élégance.
6: Et ça, je pense que ça fait du bien. Le, le, des gens qui, qui, qui se permettent de se forger, puis qui se permettent de, de y aller un peu, puis d'avoir des éclats, puis de se dire les choses, mais qui après ça font, garde un petite poignet de main, un coup sur l'épaule. Je pis... d'un
2: épisode quand Léo
6: débarque en ville. Oui. <rire> ben tu sais ça ça a toujours été tu sais on on le ramène en ville aussi tu sais dans la dans la saison 5, il est beaucoup plus en paix cette fois-là avec la ville mais ça demeure c'est un, un choc. C'est un choc. Puis tu sais ça va être un choc aussi tu sais euh, les personnages autour là tu sais ils, ils veulent pas que Léo se rende en ville, ça fait bien peur à Couture tu sais pour lui Montréal c'est c'est oh. c'est une, une ville de malades. <rire> pis, euh, si tu te promènes en baissier. Si t'es pas en baissier capital, tu te fais cracher dessus. Fait que, tu sais, ça part avec... C'est un, un épisode, en tout cas, ce soir, où il la, la, y a bien du préjugé qui sort, autant pour la ville de Montréal que pour certaines régions. Tu sais, ça, ça décolle. Mais je pense que les gens ont accepté cet humour-là cet puis qu'il leur a fait du bien. Puis moi, tu sais, il y, y a beaucoup d'enlèvements. <rire> non, mais encore dernièrement, tu sais, tu, tu zappe un peu, puis là, tu fais, oh, il y a, a quelqu'un dans une cave à enlever. Oh, il y a un autre enlèvement là. Puis là, tu fais, mais il y a, y a donc bien des enlèvements à télé. À un moment donné, peut-être que c'est le fun aussi de voir du monde qui ont une vie proches de la nôtre, puis qui, qui ont des aspirations près des nôtres. Je me que...
2: souviens que souvent, ça passe par ce que la TV envoie. Et quand tu exemple, LCN 24 heures sur 24, là, puis tu es en permanence là-dessus, d'abord, tu penses qu'on est en état de, de crime organisé, puis que, on sort en ville pour recevoir une balle. C'est ça, puis que c'est impraticable. C'est impraticable. Et euh, la perception sur qui sont les gens de Montréal. Je me souviens du fameux défilé gay au début puis j'avais un collègue de travail dont les parents vivaient en région qui disait coudonc, ils sont tout de même. puis ils s'habillent pas, puis ils font salaire sur des chars allégoriques, c'est quoi ça puis là t'avais beau leur dire ben non c'est ah ouais. une fête c'est pas comme ça tout le temps c'est la perception
6: qui euh... ah ouais puis c'est aussi cette époque où on on les voyait mmh. tu sais on, on voyait cette réalité là juste à ce moment là ouais. aussi effectivement c'est sûr que d'amener aussi des fois des, des, des personnages qui vont vers là tu sais puis y a, y a, la télé peut aider à une certaine normalisation aussi ouais. puis tu sais je pense que ça se fait dans l'autre sens aussi des fois en mettant en montrant une réalité régionale puis que ça soit pas juste du monde, t'sais, qui, qui t'sais, que, que c'est des gens qui ont les mêmes aspirations que partout, là, tu sais, de, de chercher les mêmes Mais le c'est important pour toi bien. de
2: montrer ça parce que je regarde les projets que tu fais, de mon Léo, c'en est un. Prendre le bois, si tu nous amènes à découvrir des gens qui sont pas, là, des, des comment je te dirais, des amateurs de nature de week-end, mm. c'est leur vie. C'est
6: important pour toi de, faire découvrir ces aspects-là. Ben, euh, oui, puis tu sais, c'est pour ça que des fois, tu sais, en touchant au, au documentaire, tu c'est une autre façon d'y arriver, tu sais, le, le, Ça, ça me touche plus, <rire> tu sais, ça... Ça m'intéresse plus, tu sais, je la, la, trouve que, tu sais, c'est bien bête, là, mais, tu sais, se lever le matin, avoir une job qu'on n'aime pas toujours, revenir chez nous, avoir son monde, tu sais, euh, avoir des enfants, tu sais, qu'on qui, qui, qu qu réussit à amener où, où ils doivent aller, tout ça. Je trouve que c'est une grande réussite, cette affaire-là. Je trouve que le, le quotidien peut être... Euh, Peut-être magnifié. Puis je trouve que, tu sais, quand on regarde des images d'en haut et qu'on voit un paquet de bungalows, là, moi, des fois, je fais Il y a tellement d'histoires dans, dans une seule de ces maisons-là, il y a une histoire digne d'être racontée. Il y a un succès immense, il y a un deuil immense, il y a quelque chose de grand là-dedans. Alors que des fois, on a tendance à avoir l'effet le, global, puis on mm -hmm. fait Non, non, faut s'éloigner de là. Ça, c'est la petite vie ordinaire, là. il n'y a, a pas d'intérêt, là, mousse. Ça m'intéresse plus cette affaire-là, tu sais, la la campagne, la banlieue. Euh, puis mais c'est ça que je connais aussi, fait que, tu sais, je 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 vais où est-ce que je connais? Je je vous écrirai pas moi une série euh, dans le milieu de la pub puis des avocats puis de tu sais Il y en a des très bonnes puis il y a des gens qui le font très bien puis ça doit exister. Mais c'est pas moi qui vais l'écrire. ça, ça m'intéresse moins. Est-ce que tu penses que tu travailles trop? Non. <rire> non, non, non. c'est sûr que c'est parce que presque tout ce que je fais, on le voit en même a temps? Une Oui, oui. puis visibilité. Puis moi, je je regarde du monde autour de moi là, tu qui ont justement, je vais dire des jobs normales. Puis je regarde le nombre de semaines de vacances qu'ils ont dans l'année. Puis je fais, j'en ai plus. C'est simple. J'en sais, j'en ai plus sauf que euh, oui j'ai l'air d'avoir parce que euh, tu t'en vas en show ben, tu l'annonces, tu fais tu as un nouveau show de TV qui part tu le fais là Léo arrive en même temps que, que tu sais de trois, quelques jours après lol mais Léo c'est l'automne euh, pas pas le dernier qu'on a fait ça il y a, il y a, il y a plus d'un an lol c'était euh, au début de l'été fait qu'il y a un paquet de choses comme ça qui des fois arrivent puis là le monde font « tabarouette et partout oui, mais je viens quand même d'avoir un bon congé des fêtes, là, complètement arrêté. J'ai vu ça. <rire> <rire> On a partagé quelques photos. On a partagé quelques photos. Ça s'est passé un en petit forêt. Peu dans le bois.
2: En forêt, oui, oui, complètement. Puis un moment de récupération entre les batches d'invités. Oui,
6: oui, ça en <rire> prend, c'est sûr que, ben moi, je chez nous, mais il tout y a Mais le du temps monde. des fêtes, ça ressemble à quoi? Ah, ça prend du monde. et Mais j'ai be besoin d'aller en campagne, mais il y a du monde chez nous. Ça vire. Il y a de la visite. Puis des fois, on le on sait, on est content qu'elle arrive, puis on est content qu'elle part, mais y, on se fait. Il y a des gens qu'on dit, hey, si on veut avoir le temps de les voir, le fait qu'on... Bon, je ne dirais pas qu'on fait un horaire, là, mais c'est pas mal euh, <rire> c'est pas mal cet été. Puis il passe beaucoup de monde. Pis beaucoup Moi, j'aime ce côté-là festif. J'aime ça aussi que mes enfants découvrent cette. Pas découvrent parce qu'ils ont toujours vécu dedans, mais qu'ils soient entourés de monde. Il y, 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 y a beaucoup de monde qui sont presque seuls dans la vie. Là, là quand tu as la chance d'avoir. Moi, j'ai des grosses familles. de, de mon, mon père était 15. Fait que, tu sais, je voudrais voir tous mes cousins et cousines dans l'année. Ça se peut pas, j'en ai 70 en tout, <rire> tu sais. Fait que je connais du monde qui en ont un puis deux. Fait que moi, j'en ai plein, je peux choisir ceux que je vois, tu sais, j'ai pas le temps, tu sais. Tous ceux que j'aime, j'ai pas le temps de les voir parce que j'en ai plein. Puis je pars en tournée, puis j'ai des oncles, des tantes presque partout. J'en ai j'en ai quarante, mon oncle, ma tante. <rire> qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça là, pour moi les congés, c'est ça là, la famille élargie, là, puis rajoute les amis là-dessus. Fait il y, a, il y a du monde, puis on fait des gros plats à table, Puis servez-vous. À partir du moment où je cherche trop le monde, ils reviennent un peu moins. OK. Après ça, allez-vous. <rire> <ça>. Allez-vous-en. <rire> Très bien, merci beaucoup.
2: Hey, merci Paul. Léo, euh, la cinquième et dernière euh, saison, c'est maintenant disponible en rafale aussi sur le club Ivico. C'est présenté euh, chaque semaine à TVA. Vous
1: voulez plus de balados C23? Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
2: essentiel de Paul Arcan, Les grandes entrevues de la semaine. Bon, il y a plein de nouvelles sportives ce matin, mais l'élément le plus euh, important, je pense, c'est l'annonce hier de la fin de cette euh, liaison d'affaires entre ouais. euh, Tiger Woods et Nike. Donc, euh, c'est terminé euh, l'entente
7: commerciale entre les deux. Écoute, c'est une entente qui durait depuis tout près de 30 ans entre les deux, 27 ans exactement. Euh, dès que Tiger a fait le saut chez les professionnels, on s'est associé. Nike s'est associé à Tiger. Et euh, il y avait eu ce slogan, Le premier, parce que Tiger, évidemment, avait une carrière phénoménale dans les rangs amateurs. Alors, il était attendu chez les professionnels. Et il y a eu euh, ce commentaire Hello World qui avait été la, le premier slogan utilisé par Nike pour souligner l'arrivée de Tiger euh, sur le circuit de la PGA. Ça a été une association qui a rapporté, semble-t-il, euh, à Tiger 500 millions de dollars et qui, pour Nike, a été une affaire incroyable. On parle d'un chiffre d'affaires de 10 milliards de dollars avec un, une pointe à 791 millions en 2013 et pour nous parler de cette association et peut-être de ce qui s'en vient également parce que Tiger dit il va y avoir un nouveau chapitre. Là, bon. On va aller retrouver euh, Luc Dupont de l'Université d'Ottawa. Monsieur Dupont, bonjour. Bonjour à vous deux. Bon, euh, d'abord, euh, qu'est-ce que, par, sur un sens plus large, qu'est-ce qui amène euh, euh, un athlète comme Tiger à euh, briser les liens d'affaires avec une entreprise quand ça a été si profitable au fil des ans?
4: Un, parce que Nike graduellement s'est retiré du marché du golf. Je ne prétends pas qu'ils ne sont plus là, les vêtements, les souliers, mais les équipements. Alors, en 2016, ils avaient décidé de momentanément passer à autre chose. Euh, deux, ben, on a eu l'indice de son fils, tout juste avant la période des fêtes, qui a signé avec Grayson, pas Nike, mais Grayson, qui est une nouvelle firme dans le domaine du vêtement de, de golf. En 2021, euh, Tiger Woods nous avait annoncé que dorénavant, il ne jouerait plus avec des souliers Nike, mais avec des Foot Joy. Et là, ce qu'il avait invoqué, c'est qu'il avait besoin d'un certain type de souliers très particulier. Remarquez que que si il l'avait demandé à Nike, je suis certain qu'ils auraient pu concevoir ce type de, de souliers. là Donc, on avait quelques petits indices euh, comme ça. Mais la, la, le, le grand moment, c'est quand Nike dit, savez-vous quoi? Le soccer est tellement payant que peut-être qu'on va ralentir la cadence du côté du golf. »
7: Euh, il y a eu évidemment l'association Michael Jordan, les fameux Air Jordan également. Est-ce que c'était quelque chose de comparable, Tiger et Nike?
4: Je pense que oui, ça serait le plus proche. Évidemment, il n'y a pas le le, 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 le le ceci ou le cela euh, Tiger Woods, mais euh, l'effet Tiger Woods, lui, il a été à peu près instantané. Parce que avant de signer avec Nike, euh, alors Nike a, avait des ventes annuelles en 1995 de 30 millions de dollars du côté du Golfe. Alors, on, on va s'entendre pour dire que c'est 30 millions de dollars, ça peut sembler important, mais, mais en réalité, c'est presque rien. Et en 98, donc deux ans après la signature avec Tiger Woods, et ils étaient passés à 300 millions de dollars par année. En d'autres mots, je prétendrais que c'est un deal. Dans le cas de Nike, je, je sais que ça peut sembler drôle de dire on a payé un athlète entre 500 et 600 millions de dollars durant sa carrière pour porter nos, nos, nos produits. C'est beaucoup d'argent, effectivement, mais il a généré, comme vous le disiez et comme vous l'avez montré en introduction, tellement, tellement de fric et tellement plus de fric qu'à jouer. Parce que pendant ce temps-là, on ne parle pas des, des tournois et des prix qu'il a remportés durant les tournois, mais grosso modo, on parle de 120 millions de dollars. En d'autres mots, c'est c'est. À peu près quatre fois, quatre à cinq fois la mise
2: du côté de la, de la commandite. Quand il a eu ses enjeux personnels, là, sa réputation a été écorchée, son divorce, les liaisons qui sont apparues, etc., ça a été quoi l'attitude de Nike avec lui?
4: Oui, ils l'ont gardé. Et ça, ça permet d'illustrer un, un point fondamental du, du marketing. C'est que chaque euh, marque utilise une vedette pour des raisons bien précises. Alors, à l'époque, il est avec Gillette, il est avec Nike, il est avec toute une série d'entreprises. Alors, dans le cas de Gillette, on l'a signé parce que c'est un bon père de famille. Mais là, on dit 2009, donc, ennui matrimonial. Pour ceux qui l'auraient oublié, la première fois que tout ça est sorti, on parlait d'une femme, puis on est passé à deux, puis cinq. Puis 10. La dernière fois que j'ai arrêté de vérifier, on était rendu à quelque chose comme 50. Donc, soudainement, il n'avait plus cette belle image-là. Alors, Gillette a dit, nous... On largue. Dans le cas de Nike, on a dit, nous, on l'a on pas signé pour ça. On l'a signé parce qu'il gagne. Comme il gagne, il nous garantit de la visibilité sur le terrain. Et comme il gagne sur le plan de l'image, ben, il incarne le dépassement de soi, la performance, l'entraînement, euh, etc. Donc, toutes sortes de valeurs qu'on cherche à associer. Je vais vous dire, à la, la
2: blague, euh, 50 maîtresses, <rire> le dépassement de soi est assez clair. <rire> oui.
7: <rire> Mais justement, <rire> si on met de côté ces ennuis personnels, étant donné que sur le terrain, ce n'est plus le meilleur jour au monde. Est-ce qu'il représentait toujours une bonne affaire pour Nike?
4: Jusqu'à tout récemment, j'aurais dit oui. Je l'ai vu avant la période des fêtes. Je reviens parce que c'est assez, assez probant. Donc, on aura compris que c'est son fils qui va prendre la place, qui a les mêmes tics nerveux, les, la même gestuelle. C'est absolument remarquable et qui est d'un talent. Et il est même déjà à l'aise avec les médias parce que lui, on devine qu'il a grandi toute sa vie en regardant son père, comment il se conduit, comment il pose certains gestes, comment il répond aux questions des journalistes. Alors, lui, va va le remplacer. Mais comme Tiger Woods nous avait annoncé qu'en 2024, il va jouer très, très rarement, et comme il a beaucoup vieilli, si vous l'avez regardé là, attentivement, et, et, et tant qu'il se déplace aussi, on sent que c'est très douloureux, là, il n'avait plus tout à fait la même valeur. Mais moi, ce que je soupçonne, c'est que Nike va nous annoncer prochainement qu'on va pratiquement se retirer du gauche parce que j'y reviens, le soccer est devenu tellement payant, et, et je rappelle qu'à l'origine, Nike était dans le, le soulier de jogging, il y a des gens qui nous écoutent actuellement qui font du jogging, c'est à cause de Nike que vous faites du jogging, je vous l'annonce, là, parce que l'un des deux cofondateurs de Nike a été le premier à écrire ce qu'il considérait le premier livre sur le jogging dans lequel on valorisait cette idée de courir dans la ville pour rester euh, en forme. Mais très rapidement, Nike a compris que si on vend juste des souliers aux gens qui font du jogging, ben on m'en vendra pas à moi, <rire> puis on n'en vendra pas à la plupart des gens qui probablement nous écoutent au moment où on se parle. Alors c'est là qu'ils ont dit faut étirer un peu la sauce et il faut on va aller dans le basket. Ah tiens, on va aller dans le soccer, mais là, on va nous dire que c'est impossible parce qu'on est une firme américaine c'est Adidas euh, et Puma qui contrôle euh, à toute fin pratique l'industrie. Je rappelle d'ailleurs que, historiquement, quand je vous parle d'Adidas et, et, de, et de Puma, en réalité, je vous parle de deux frères. C'est la même famille. C'est juste qu'il y a eu une chicane à un moment donné de famille, comme ça arrive parfois. Ils ont créé les, les deux marques en question. Mais euh, Nike ne devait pas réussir dans le soccer. Et aujourd'hui, c'est tellement tellement payant que de concentrer ses billes, d'autant plus qu'au moment où on il y a un certain ralentissement économique, ça fait aussi du sens.
7: Il a dit qu'il va y avoir un nouveau chapitre, et vous avez parlé de son fils Charlie. Est-ce que c'est le fils qui va être au cœur du nouveau chapitre de Tiger
4: oui, il y a trois options, en fait, ici. Un, il pourrait signer avec une firme qui est, dé, qui est toujours dans le golf, qui fait de l'équipement de golf et des vêtements de golf. TaylorMade, c'est un bel exemple. Mais le problème, c'est que quand je vous dis Tiger Woods, dans votre cerveau, vous venez de me dire, genre, je vous dis Tiger Woods, golf, vous venez de me dire, vous avez fini la France, elle est déjà finie. C'est Nike. Donc, il y a un réflexe conditionné qui est attaché à ça. Alors, si vous êtes TaylorMade, vous dites, comment il va falloir que je mette des dizaines de millions de dollars pour réussir ça la réponse est probablement impossible. Deux, effectivement, le fils. Vous dites, Grayson est une nouvelle marque, mais peut-être que le fils dit à papa, je veux voler de mes propres ailes. Euh, c'est pas le même public cible, c'est pas le même âge de fans. Et puis moi, je veux repartir à zéro. Puis je veux pas être non plus le fils à papa.
7: Le fils de eux, et ouais. Grayson
4: pourrait dire, on va donner des actions à Tiger Woods, un peu d'ailleurs comme on a fait avec Roger Federer avec On Running qui au début était pas sûr puis On Running a dit si on te donnait des actions de la compagnie au-delà du salaire annuel est-ce que ça pourrait t'intéresser Et Roger Federer a dit savez-vous j'étais avec Nike jusqu'à tout récemment mais un gars peut changer d'idée. Alors il, il, a, il a changé d'idée. Et la troisième option donc la première c'était TaylorMade, une entreprise qui est déjà là, deux c'est Grayson avec le fils ou trois c'est lancer sa propre marque comme d'autres joueurs de golf l'ont fait précédemment. Mais ça, on parle d'une job à temps plein pour les cinq prochaines années. Mais on, et on parlait aussi,
7: euh, j'avais oui. entendu que dans cette troisième option-là, qui pourrait s'associer à Rory McIlroy, par exemple. Là, oui. et...
4: Oui, ça, ça, pourrait être, ça pourrait être une idée. Euh, sur, sur le plan des habiletés d'affaires, euh, dans le cas de Tiger Woods, c'est moins clair. C'est-à-dire que oui, il était bon pour faire des, des bonnes affaires, mais je pense à LeBron James, c'est un autre bel exemple. Lui, déjà, il a investi dans des équipes de sport professionnels, le Fuenway Park, certaines équipes de hockey, d'ailleurs, certaines équipes de soccer, éventuellement, probablement l'équipe de la NBA à, à Las Vegas, mais dans le cas de Tiger Woods, on ne le sait pas. C est, c est, c est, il était excellent sur le terrain, mais brasser les affaires, c'est déjà autre chose. Alors oui, il pourrait s'associer à quelqu'un en disant, sais-tu quoi, on va le faire à deux et là, vous venez de me décrire au fond une marque qui serait d'une puissance inouïe parce que on a celui qui est toujours là, on a on a Tiger Woods puis évidemment excluons pas non plus toute la mouvance de la livre et de la PGA là, qui n'est pas encore réglée et qui va, euh, qui va devenir importante, parce que la date butoir, c'était le 31 décembre. Il n'y a rien qui a été annoncé officiellement maintenant. Et la rumeur, c'est que la prochaine le prochain sport qui intéresserait euh, le, le, le fonds euh, souverain d'Arabie Saoudite, ce serait le tennis. Et quand on commence à y réfléchir, ça fait énormément de sens. Le golf et le tennis, on est dans des industries connectes sur le plan de la construction euh, du modèle d'affaires.
7: Merci beaucoup, M. Dupont. C'est un plaisir. Merci, bonne journée. Et voilà.
2: On est dans l'argent, hein? Écoute, euh, hier, c'était ton joueur de baseball à combien déjà? 500
7: millions. 500 millions. 500 millions. Mais c'est ce 2 millions de salaire. Oubliez pas qu'à oui, y a oui de... je sais, À sa retraite, il va toucher 68 millions par année pendant 10 ans. Son REER est assez pesant. <rire>
1: Merci, monsieur. Vous écoutez Balado du dimanche, une présentation de C-23. Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à l'essentiel de Paul Arcan sur Apple Balado, Spotify ou Google. Un nouvel épisode tous les jours en semaine vers midi. Après la pause, ça tient la route avec Benoît Charrette.
0: C-23.